1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker. bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común la ciudad de Roma, George Clooney y Luis Fonsi con el café Espresso? Esta semana en Brand Stoker vamos a descubrir la historia de la marca Nespresso y el origen de las cápsulas de café. hace unos meses estuve en la inauguración de la exposición Las Palabras que nombran, del grandísimo Fernando Beltrán, en El Matadero en Madrid. Para los que no lo sepáis, Fernando es nombrador, nombrador de profesión, vaya. Tiene un estudio que se llama El Nombre de las Cosas, que está especializado en identidad verbal, en naming, aunque bueno, a él la verdad es que no le gusta mucho que utilicemos este anglicismo ¿no? para referirnos a, a su labor. Para mí Fernando es uno de los mejores, bueno, el mejor creador, no quiero ofender a nadie, pero es el mejor creador de nombres que tenemos en España. Y, y bueno, la verdad es que fue, fue una delicia el poder acompañarle aquel día, ¿no? Eh, porque en la inauguración pues estuvimos un puñado de amigos, eh, conocidos, gente del mundo del diseño. Allí pues me encontré, por ejemplo, a Rafa Zelda. Eh, bueno, dimos un paseo por los nombres más relevantes que había creado Fernando. Pues OpenCore, Rastreator, Amena... Faunia, eh, yo que sé, La Casa Encendida... O sea, son nombres que a todos os suenan seguro. Ante cada nombre nos parábamos y Fernando nos contaba pues un poco cómo lo había creado, ¿no? Cómo, cómo había sido el proceso creativo, anécdotas del proyecto... La verdad es que, como digo, fue súper interesante. No, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el nombre ante el que nos paramos... ...y nos contó una anécdota que tiene mucho que ver con la marca de la que hoy vamos a hablar... ...de la marca Nespresso. Veréis, Fernando además lo contaba así con, con mucha gracia, ¿no? Decía, un día en una cafetería de Ibiza me encontré con un señor alto, fuertote... ...bueno, la verdad es que nos tropezamos, se tropezó él conmigo... ...y me derramó un café encima de la chaqueta. El hombre se intentó disculpar, pero es que hablaba una especie de inglés que yo malamente entendía... El hombre estuvo intentando limpiarme la chaqueta, pero bueno, no había Dios que arreglase a aquel desaguisado. Y el hombre pues se despidió cortesmente y, y se marchó, ¿no? Y dice, es que la, la cosa es que no sé por qué su cara me sonaba de algo. Y dice, me sonaba, me sonaba. Y a los que estábamos ahí en un corrillo, ¿no?, rodeándole, nos preguntó. ¿Y sabéis cómo se llama ese actor de Hollywood que sale en los anuncios de Nespresso...?
0: Y claro, todos los
1: que estábamos ahí respondimos ¡Jolín, pues George Clooney! Y dijo él, ¡Ese! ¡Ese fue el que me tiró el café encima! ¡Ese! Y dice, disculpad, es que soy muy malo para los nombres. Bueno, pues, toda la gente, todos los que estábamos allí nos partimos de risa, ¿no? Porque, por la anécdota y sobre todo por cómo lo había contado Fernando. Bueno, ¿a dónde voy? Esta anécdota maravillosa, esta anécdota genial, no hubiera sido tan redonda si no hubiese existido Nexpreso. Nexpreso como a y diréis, ¿y cuáles? Cuéntanos Rubén, ¿cuál es el origen de la marca en Nespresso? A ver, curiosamente todo empezó con otra anécdota, pero esta sí que no quiero contárosla sin haber hablado primero de cómo nació el café Expreso. Lo que conocemos hoy en día como café expreso nació en Italia a principios del siglo XX. Un italiano llamado Luigi Bezzara estaba harto de la cantidad de tiempo que le llevaba el prepararse el café todas las mañanas. Entonces decidió acelerar ese proceso y ¿cómo se le ocurrió? ¿Qué pensó? Pues dijo, pues voy a añadir vapor, vapor a presión a la cafetera para que esto vaya más rápido. El hombre, fíjate, pues todas las mañanas se tiraba ahí un buen rato cociendo café... Eh, hasta que hervía, no sé qué, que se bueno, que se tiraba mucho tiempo y se le ocurrió esto, no el, el acelerar el proceso echándole vapor a presión de esta manera tan chorra, bueno chorra aparentemente pero bueno, esto se te tiene que ocurrir no solo redujo el tiempo de preparación sino que también consiguió un café mucho más fuerte y sobre todo más denso desgraciadamente Betsara no supo comercializar ni publicitar su invento esto le pasa a mucha gente, un montón de gente, a mí por ejemplo en, en el estudio me vienen a visitar un montón de, de empresas que son muy buenos en lo suyo tienen buenos productos, tienen muy buenos servicios pero luego no saben comercializarlos no saben venderlos, no saben envolver su producto para que sea atractivo para el público final al poco tiempo un, otro italiano, eh, un hombre de negocios eh, llamado Desidero Pavoni y en el año 1905 se hizo con la patente de la máquina que había creado Bezzara Claro, este hombre dijo, esto, esto es increíble, esto es un negocio que no veas, esto lo único que necesitas es que le eche gasolina, que le eche aquí dinero y que invierta en publicidad y en marketing para que esto empece, empiece a funcionar. Y efectivamente, efectivamente, empezó a hacer publicidad de su nueva máquina y al final consiguió introducir la máquina expreso en el mercado italiano, lo cual, pues bueno, fue una pasada. Ahora mismo según estoy hablando me estoy acordando del de significado de la marca expreso y es que expreso en italiano significa rápido y es curioso porque gracias a la máquina de café expreso pues cambiamos nuestra manera de tomar café este digamos que fue el punto de partida La vinculación del diseño y la tecnología con Italia es algo que en Brand Stoker hemos visto varias veces. Así, a bote pronto, puedo deciros, pues la marca Lamborghini, ¿no? Y en este caso es un patrón que se repite también en la evolución de las máquinas espresso. Tras su invención, hubo un afán, digamos, desmesurado por conseguir el, el espresso perfecto. Todo el mundo quería tener el mejor café. Y quería tener, pues, bueno, la fórmula perfecta para hacer el mejor espresso. Y claro, el, el, el avance más notorio en este sentido se lo tenemos que atribuir a otro señor, otro italiano, que se apellidaba Cremonesi. Este Cremonesi, en el año 1938, creó una cafetera de pistón. Esto, así he explicado, es, es, es un poco complicado contarlo sin, sin, sin una imagen, ¿no? De hecho, pues si podéis meteros en la página web, en brandstocker.com, vais a ver algún ejemplo de, de máquina de pistón. Este hombre lo que consiguió con esta máquina fue acabar con el regustillo que dejaba el vapor y el agua hirviendo a quemado. Siempre se quedaba ahí como pues eso, que parecía como que se te había quemado el café. Posteriormente, un señor llamado Achille Gaglia ideó un pistón con muelle. Esto lo que permitía era pues aplicar una presión al café sin necesidad de, de una hervidora, lo cual pues también fue otra evolución bastante importante. Pero es que tuvieron que pasar más de 20 años hasta que la empresa llamada Faema inventase una máquina con una bomba eléctrica en la que el agua por fin pasaba a través del café, que esto fue algo bastante revolucionario. Este avance, de hecho, marcó el inicio de las cafeteras de bomba, que podríamos decir que son las predecesoras de las actuales cafeteras express. Por eso, como digo, el afán de acortar el tiempo de preparación de un café eh, pues estaba volviendo loco a, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba intentando agilizar ese proceso hasta que llegó, de repente, el café instantáneo, el café soluble. Curiosamente, aunque estamos hablando de que estamos en el siglo XX el café soluble o el café instantáneo fue inventado y patentado, ojo en el año 1881 o sea, muchísimo tiempo atrás y el invento se lo atribuimos a un señor que se llamaba Alphonse Alais, que era un francés que, que bueno pues se, se le ocurrió y lo, lo patentó ¿no? aunque es verdad que esto fue refinado y mejorado bastante por la marca Nescafé en el año 1938 que también es, es llamativo, que no se comercializó como un producto de consumo masivo. Hasta que no llegó la guerra mundial no fue así, que también llama la atención. En los años 70 el café instantáneo estaba súper consolidado, pero muy consolidado en el mercado internacional, ¿no? y podríamos decir que vivía sus mejores momentos, su, su edad dorada, si queréis. Justo en aquellos años, en el año 1975, para ser muy preciso, un ingeniero aeronáutico suizo llamado Eric Fabré entró a trabajar en el departamento de envasado de la sede central de Nestlé en Suiza. Nestlé ya sabéis, y si no lo recuerdo, con mucho orgullo que fue la primera marca de la que hablamos en Brand Stoker. O sea, si podéis, ahí navegad un poco por nuestra web y echad hacia atrás en el tiempo para escuchar un poco el origen de la marca
0: Nestlé, que está muy guay. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com.
1: Este Eric Fabre era hijo de un inventor que, bueno, desde muy jovencito tenía claro lo que lo que quería hacer con su vida, ¿no? Y sobre todo, quería inventar algo que se pudiera vender. Esa era una obsesión que tenía este hombre de, desde chiquitito. Su padre era un inventor agrícola, entonces él, pues de, desde chiquitito, pues había mamado mucho pues toda la parte de la tecnología, la innovación, y sabía que Nestlé podía ser el sitio donde, donde aprender un montón de procesos, sobre todo estaba muy interesado en los procesos previos al lanzamiento de un producto, es decir, desde el departamento de I+.D. hasta el de ventas, marketing y, por supuesto, producción. ¿no? O sea, como, como ingeniero aeronáutico, la producción le llamaba muchísimo la atención. Por aquel entonces, Nescafé era el producto estrella, digamos, de Nestlé. Y Fabré se acababa de casar con una jovencita italiana llamada Anna María. Anna María <ríe> bromeaba constantemente con lo mal que preparaban el café los suizos que si el mejor café es el de italiano que esto no es café esto es agua sucia bueno frases así ¿no? y cansado este hombre de, de, de tanto pitorreo de su santa esposa pues Fabrés se empeñó en, en demostrarle que podía hacer el mejor de los cafés expresos ¿no? entonces bueno ante tal afrenta este hombre le dijo a su mujer mira cariño nos vamos a ir a buscar el mejor café de Italia a ver si es verdad eso que dices cogieron el coche se fueron al sur y claro, la mujer le dijo, pues vamos a dar una vuelta por toda Italia si quieres, pero, pero un punto por el que tenemos que pasar sí o sí es por Roma. En Roma visitaron el famoso café San Eustachio cuyo expreso es citado en un montón de guías como el mejor de Italia y por supuesto pues el mejor de Roma y uno de los mejores del mundo. Esto es así porque incluso la gente hace colas solamente para probar la... ...la especialidad del barista de la cafetería... ...un tal Eugenio... ...aquel expreso ...estaba un nivel muy... ...pero de verdad muy superior... ...a todos los que habían estado probando en Italia... ...era algo que... ...bueno... ...al señor Fabré se quedó con la boca abierta... De, ...de lo riquísimo... ...que estaba aquel café... ...entonces Fabré utilizó a su mujer... ...para estudiar los pormenores... ...de la elaboración de la bebida italiana por excelencia y descubrió que una de las claves de la calidad de aquel café estaba precisamente en el señor Eugenio porque este señor bombeaba el agua caliente por intervalos y no lo hacía de forma continua o sea, le iba dando toquecitos pap, 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 vale para que entrase poco a poco el oxígeno al café o sea, lo que hacía con ese gesto estaba oxigenando el café Fabre siguió investigando y se dio cuenta que Eugenio seguía utilizando las viejas cafeteras clásicas de cuatro pistones para preparar el café. Y claro, no bajaba el pistón una vez, como lo hacía todo el mundo, claro, sino que lo hacía dos o tres veces, cuatro, él le daba toquecitos, pap, 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 pa, pa. Entonces, claro, Fabré comprendió que el aroma y el sabor de aquel expreso eran una mezcla de aire, agua y los aceites propios del café. De hecho, Fabré declaró que, que él no había inventado una cápsula de café, sino algo mucho más poderoso. Había creado una fórmula. Algo que es verdad que es muy sencillo, pero que a nadie, a nadie se le había ocurrido hasta entonces. Entonces, bueno, así es como nació la idea de crear una máquina que oxigenase al máximo el agua. Pues haciendo pasar el aire a través de una cápsula, una cápsula individual. Y de alguna forma, pues enriquecer esa mezcla, ¿no? En primer lugar, Fabré se puso a diseñar una célula de extracción que concentrara todos esos sabores. En un principio la creó con una forma de media esfera, cuya base tenía incorporado pues, un pequeño filtro y una membrana, y eso luego pues, fue evolucionando. Él veía que aquello no funcionaba, que no le daba los resultados esperados, entonces volvió a diseñar otra cápsula y esta vez la hizo con una forma de sombrero luego empezó a probar, de bombín y finalmente llegó a la forma de cápsula que todos conocemos hoy en día Fabré presentó el prototipo de su máquina en Nestlé pero, siempre hay un pero ya sabéis a la multinacional no le gustó mucho la verdad, la idea no le convencía a ver, y esto hay que explicarlo al fin y al cabo estaban haciendo una apuesta muy fuerte por el café instantáneo y esto suponía lanzar un producto que podía lapidar los ingresos del café soluble. Así que esperaron unos años y en el año 1986 nestle lanzó la marca Nespresso y Eric Fabre estaba al frente de aquel negocio como director general. Pero el producto no tuvo los resultados obtenidos. El matrimonio Fabre-Nestlé... Fue bastante tortuoso, tuvieron muchísimos problemas, no se ponían de acuerdo, a él no le dejaban hacer todo lo que quería, pues lo que suele pasar con empresas así de grandes. ¿no? Y finalmente, el inventor abandonó Nestlé en el año 1991 para crear su propia empresa, que se llamaría Monodor. Sin las ataduras de una gran corporación, Fabré mejoró la cápsula inicial, diseñó una cápsula nueva, suprimió el filtro, y sobre todo, selló su compromiso con el medio ambiente, eliminando el aluminio que tenían las cápsulas, bueno, que tenían y que tienen las cápsulas Nespresso. Esto convirtió a Monodor en una empresa que estaba especializada en soluciones para el envasado de terceros, por así decirlo, que la asemejaba a Tetra Pak, con el packaging y con los bricks, ¿vale? Por, por que os hagáis una idea. En el año 2000, llegó el éxito de Nespresso, fijaos, cuántos años después, ¿no? pero es que Nestlé en el primer lanzamiento no, no hizo nada de, de, de publicidad, no lo movió mucho en marketing, bueno, entonces Nestlé aquel año desarrolló una nueva máquina y sobre todo lanzó una campaña de publicidad a nivel mundial ¿no? y, y promocionaba además los más de 50 puntos de ventas que tenía repartidos por todo el mundo. Cuando hablamos de la marca Lacoste vimos además un caso muy similar y es que solo se podía comprar una máquina Nespresso y sus cápsulas en las boutiques del café que había creado la firma. Esto es algo que vestía el producto de un halo de exclusividad y sobre todo representaba el nacimiento de una categoría nueva ¿no? y esto era una, una, ma, una maravilla, vamos. Pero como dice la canción de Luis Fonsi, nada es para siempre. En el año 2011 Nespresso vio cómo caducaba la patente de sus cápsulas... y tras una batalla judicial... que creo que todavía no ha acabado... otras compañías empezaron a comercializar... sus propias cápsulas de café... para las propias cafeteras de Nespresso... que es una cosa que a Nestlé... les, les, les repatea. Esto ha mermado mucho la cuota de mercado de la compañía... que además pues es una de las áreas más bollantes de Nestlé. Por otro lado... Eric Fabré se retiró del terreno de juego en el año 2015 y desde entonces se dedica, en exclusiva, a la explotación y defensa de sus patentes. Además, según cuenta él mismo, ha recibido varias veces la visita del presidente de Nespresso para conocer de primera mano la historia que os acabo de contar.
0: Grande Stocker es una iniciativa de GALICUS GALICUS es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros Búscanos en nuestra web GALICUS.COM
1: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram donde los encontraréis con el usuario Caricus Branding o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales, y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stalker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com muchas gracias por estar ahí, y recordad como dijo Paul Rand